0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck Dixon y hoy nos visita otro integrante del equipo de cicatrización de heridas, la doctora Florencia Bertarini. Hoy nos viene a hablar de un tema que para mí al menos y para varios de nosotros imagino es un dolor de cabeza, las úlceras venosas. Doctora, gracias por venir. Muchas gracias Marina por la invitación. Bueno, como decía, al menos estas úlceras me traen dolor de cabeza porque son complejas, son crónicas, no siempre se llega a buen puerto, pero me estoy adelantando un poco, así que arranquemos por explicar qué son estas úlceras. Y por qué se
1: producen, ¿no es cierto? Eh, Mira, por definición podemos decir que las úlceras son una solución de continuidad que va a afectar y va a generar una pérdida de tejido que está comprometiendo la epidermis la dermis y el tejido subcutáneo o hipodermis y que puede extenderse también en profundidad la característica que tienen estas úlceras cuando se cronifican es que además del tiempo de duración que es más de tres semanas, es que tienen una escasa o nula tendencia a la curación y como bien vos decís esto puede ser un dolor de cabeza porque si no arribamos a un diagnóstico etiológico certero no vamos a lograr la curación porque el tratamiento ideal es el tratamiento de la enfermedad de base que esté generando esta, esta, esta herida. Por otro lado, tenemos que hablar de, en líneas generales de lo que es la clasificación. Sabemos que el 80% de las úlceras corresponden a lo que son las úlceras venosas. Luego existe un 5% que corresponde a la patología arterial, otro 5% que corresponde a una combinación de estas, le llamamos úlceras mixtas, y luego otro 5% restante, que acá entramos nosotros en juego muchos los dermatólogos, porque necesitamos, eh, ya que está asociada a patologías inflamatorias, ampollares, las genopatías. Estas úlceras son las que se denominan úlceras atípicas y que necesitan de un correcto estudio para arribar a un correcto diagnóstico. Otra cosa que es muy importante y que no debemos olvidar son las úlceras que esconden patología tumoral, que es otro de, las grandes, de los grandes conflictos que tenemos los médicos cuando vemos úlceras crónicas.
0: Claro, bueno, ahora me entienden por qué les digo que me dan dolor de cabeza, porque es bastante más complejo el tema de lo que parece. Clínicamente, ¿cómo podemos hacer el, el diagnóstico? ¿no? ¿En quiénes podemos sospechar este tipo de lesiones?
1: Mira, la clínica solemos decir que es soberana eh, en la mayoría de los casos. Es importante contextualizar a la persona, sus comorbilidades, antecedentes y realizar este correcto interrogatorio del origen de la úlcera y de la evolución hasta esta herida eh, cronificada. Eh, como así también el correcto examen físico, ya que esta valoración puede orientar a la etiología.
0: ¿Y tenemos alguna otra herramienta diagnóstica en las que nos podemos apoyar para completar este diagnóstico? En líneas generales, Marina, te puedo decir que además del examen físico, nosotros nos
1: apoyamos en lo que es la valoración del aparato circulatorio. Generalmente pedimos inicialmente un ecodoppler, ya sea venoso como arterial, para ver la valoración de los reflujos en la parte venosa, porque a veces podemos hacer tratamientos endovasculares en equipo con el equipo de, de flebología. Y también lo que hacemos es hacer una valoración de lo que es la parte arterial con una ecografía y un índice tobillo-brazo, porque generalmente... Las patologías arteriales a veces nos pueden impedir el tratamiento de compresión, que es una de las patas claves para hacer el tratamiento de las úlceras venosas. Por otro lado, tenemos lo que es nuestro eh, sea, eh, caballito de batalla, que es la biopsia, que es fundamental cuando la evolución no es esporada o es tórpida, o cuando desde la clínica podemos sospechar que hay alguna causa atípica de las que ya estuvimos hablando. También, Solemos pedir estudios de cultivo, sobre todo si sospechamos algún proceso infeccioso que nos esté retrasando la curación y también estudios de laboratorio que nos, nos orientan a la causa etiológica o que nos pueden mostrar factores que pueden entorpecer la evolución de las heridas, como por ejemplo, las diabetes mal controladas, es decir, glucemias alteradas, un proceso de anemia, eh, déficits nutricionales, complicaciones metabólicas
0: y entre otras. Y una vez que, digamos, nos apoyamos en todas estas herramientas, la clínica, como decís vos, es bastante soberana. Ustedes, sobre todo si alguien tiene un ojo entrenado, siempre se va a apoyar en estas cosas, pero sobre todo para orientar más el tratamiento, porque el diagnóstico ustedes la tienen bastante claro ya solo con la clínica, pero una vez es que lo tenemos, ¿no? ¿Cómo se diseña esta estrategia terapéutica? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de definir el abordaje de estos pacientes?
1: mira en general la estrategia terapéutica va a estar orientada a la causa eh, digamos de base, sí, de origen, pero en general si pensamos en que la patología venosa es la principal causa de úlceras venosas, eh, la cura local húmeda es la clave y eh, nos apoyamos para hacer un, una correcta valoración de la, del lecho de la úlcera en lo que es el acrónimo TIME, cuyas letras van correspondiendo a las características del lecho de la herida. Es decir, la T corresponde al tejido que nosotros vemos. Este puede ser una fibrina, puede ser un tejido necrótico, puede ser un tejido de granulación. En cuanto a la I del time, eso corresponde a lo que sería el proceso de infección o inflamación. La, la M viene de lo que sería en inglés moisture, que es humedad. En que puede estar Es decir, para las curaciones no tiene que haber ni un exceso de líquido de la herida, en la herida, ni tiene que haber un escaso o déficit de líquido en la herida. Entonces, de ahí nos basamos en lo que es la, la parte de la humedad. Y por último, no menos importante, la E que viene de lo que sería el borde del inglés edge, que significa que Tenemos que valorar lo que es el tejido epitelial que va rodeando la herida porque tenemos que saber que las heridas no solamente cierran del lecho hacia la superficie, sino que van cerrando desde los bordes hacia el centro y lo, el epitelio sano se encuentra rodeando a toda la herida. Por otro lado, por lo, para lo que es la cura local y avanzada de las heridas, existe una farmacopea muy extensa que propone la industria y que incluye diferentes productos tópicos y apósitos muy sofisticados que van a colaborar con el proceso de cicatrización. Pero lo más importante es la lectura de lo que le pasa a esa herida. Y para ello, un esquema que proponemos puede ser este que te comentaba, el TIME. Y por supuesto, arribar al diagnóstico etiológico más allá del lecho
0: ulceroso. Es, es interesante esto que dice la doctora porque la verdad que hoy por hoy, afortunadamente tenemos cada vez más tipos de apósitos y de compuestos y de cremas y de cosas que le podemos brindar a nuestros pacientes y de aparatos tipo el vacuum de aspiración negativa depresión negativa, perdón, etc. Eh, yo no tengo, no soy especializada en cicatrización de heridas, pero acá en, en la residencia del hospital nos formamos eh, en úlceras, entonces lo que, digamos si ustedes tienen como una noción básica de heridas pueden hacer como las curaciones iniciales y las curaciones locales y se ven que la cosa no va bien que hasta ahí llegaron sus conocimientos Conocimientos, siempre es hora de derivar un experto porque ellos tienen un manejo de, de herramientas están sumamente entrenados entonces eso me parece eh, interesante de que por ahí no es lo, digamos, aumentó un montón la, la, el tipo de cosas que podemos ofrecer a nuestros pacientes en cuanto a, a tratamiento yo al menos siempre eh, de, elijo derivar cuando se me va un poco de las manos eh, esta patología justamente esto es lo que íbamos hablando ¿no? la podemos seguir solo los dermatólogos o con un abordaje más multidisciplinario Realmente hoy por hoy no existe una patología que no tenga o
1: no requiera de un trabajo tanto inter como transdisciplinario. El abordaje debe incluir a la persona principalmente con su contexto y con su entorno cuidador, que eso es lo más importante, y después ir, ir evaluando con diferentes especialistas según la característica de la herida que nosotros tenemos. Pero es muy importante que para que una herida evolucione hacia la curación y a una resolución completa, eh, tengamos presente cuáles son las características de la persona, con quién está viviendo, quién le ayudan a hacer la curación, y más allá de ello, después veremos qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer. Pero hay muchas pautas de cuidado que tienen que ver con el entorno
0: cuidador de la persona que tiene una herida. Sí, esto es fundamental, porque por lo general, como vivíamos hablando, este tipo de, de úlceras se dan en pacientes mayores, que muchas veces están muy limitados para hacerse las, heridas, las curaciones, o es complejo por la localización que tienen. Entonces, la importancia de entrenar a quienes estén acompañando o cuidando a esa persona para que hagan una correcta curación puede ser determinante a la hora de que el tratamiento sea exitoso o sea un fracaso. ¿Y cuáles serían las pautas de alarma ¿no? que tenemos que tener presentes para identificar cuando la cosa no va bien? Mira. En
1: líneas generales, lo que más nos puede interferir con la correcta evolución de una, de una herida, de una úlcera, ya sea venosa, arterial o de las características que sea en su etiología, es la presencia de un proceso infeccioso. Este proceso se debe eh, interpretar como cambios de coloración en el lecho, cuando esto se pone verdoso, marrón, cuando aumenta el dolor, cuando hay un eritema que está alrededor de la herida, que ya supera cierto tamaño y que nos hace ver que la herida está empeorando, cuando hay un aumento del tamaño o justamente a veces sucede que la herida se encuentra demasiado estable pese a los diferentes tratamientos y eso también nos puede hacer sospechar de que hay algo que no está funcionando bien. Ahora bien, también existen complicaciones dentro de lo que es más allá de las infecciosas, que pueden alterar el curso de la correcta evolución, como por ejemplo una trombosis venosa en el caso de los pacientes con úlceras venosas o una isquemia arterial aguda en los casos de pacientes que tienen úlceras mixtas o úlceras arteriales. Para todo esto es muy importante a alertar a las personas o al cuidador de la persona que cursa con una herida, ciertas pautas de alerta a tener en cuenta de cuándo consultar sin esperar el turno que sigue. Y por otro lado, siempre tenemos que tener presente la aparición de lesiones tumorales en los lechos de las heridas que no
0: están evolucionando correctamente cuando estas son, tienen un tiempo muy prolongado. Bueno, y por ejemplo, no, eh, viene un paciente a la consulta por cualquier otra cosa, un control de lunares, si se queda en ropa interior y vemos que tiene unas varices, unas venas varicosas tremendas que así les es pic y ya está ya. Y eh, decimos este es candidato a hacer una úlcera venosa en cualquier momento, ¿no? Crónica de una úlcera venosa anunciada. <risa> eh, ¿qué, digamos, cómo lo educamos para prevenir la catástrofe, para que aparezca esa úlcera? Va a sonar que somos un poco
1: pesados los médicos cuando hablamos de todo esto, pero realmente lo que es la prevención y la educación van a tener un enfoque holístico que no dista demasiado, no es distante a lo que son las recomendaciones generales para la población. Es decir, eh, siempre vamos a hablar del peso adecuado De la alimentación equilibrada y variada De eh, evitar el consumo de tabaco O el consumo en exceso de alcohol De realizar deporte De mantenerse en movimiento Y claramente cuando un paciente viene Con un eh, con estigmas de insuficiencia venosa Les vemos estas varices o estas aranitas Es muy importante hacer una valoración eh, Con estudios eh, complementarios Como podría llegar a ser un Doppler Ver si este paciente tiene la posibilidad De hacer algún tipo de tratamiento asociado y bueno siempre eh, hablar de todas estas medidas de prevención general porque lo van a ir ayudando y van a ir retrasando lo que puede llegar a ser una patología venosa en un futuro
0: y qué consejo le, le daría a nuestros colegas que tratan este tipo de pacientes si se evitan un, un dolor de cabeza Principalmente que si tienen dudas, ya sea en el manejo o en
1: la teología, que se apoyen en los colegas, ya sea dermatólogos, traumatólogos, los que tengan de referencia para el seguimiento y el manejo de las heridas. Ya que hoy por hoy la, realmente son muchas las especialidades que se dedican y eh, hacen eh, manejo y abordaje de la cura de las heridas. y Realmente, para evitarnos este dolor de cabeza y evitar que el paciente siga con una lesión que se cronifica y que va a tener una mala evolución en el tiempo, hacer una consulta, una interconsulta adecuada. Por suerte, bueno, nosotros en nuestro hospital hacemos un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, y trabajamos muy en equipo, pero a veces hay que fomentar esto en otras instituciones para, para lograr un, un correcto abordaje. En el caso de nuestra sección, tenemos un mail para consultas nos suelen escribir de otras instituciones también que es heridas.dermatologia.hospitalitaliano.org.org. Punto a -R, nos pueden contactar por ahí si necesitan que los orientemos para el manejo de algún paciente.
0: Sí, también tienen un canal de YouTube en el que también pueden contactar y tienen trípticos con educación para los pacientes. Así que siempre, eh, digamos, son muy apasionadas las miembros del equipo de cicatrización de heridas eh, y siempre están como muy abiertas a ayudarnos a, a colegas, a hacer entreconsultas, Así que siéntanse libres de, de acercarse al, al sector. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Le agradecemos mucho a la doctora Bertarini y su participación y los invitamos a escucharnos en el próximo episodio. Episodio de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.